0: die Vielfalt wirklich leben wollen.
1: Für die, die zum Tanz auffordern, statt nur zur Party einzuladen.
0: Für die, die sich Zündstoff zum Andersdenken wünschen. Für die, die sich fragen, wie New Work in der Radiologie funktionieren kann. Für die, die miteinander statt gegeneinander arbeiten wollen. Für die, die die Zukunft der Radiologie gestalten wollen. Für das ganze Radiversum. Für Für dich. Herzlich willkommen zum Radiversum Podcast, der Diversity Podcast der Deutschen Röntgengesellschaft. Wir haben heute zwei ganz besondere Gäste. Zum einen ist Herr Stefan Kiefer bei uns. Er ist Geschäftsführer der Charta der Vielfalt, dazu gleich noch sehr viel mehr. Und zum anderen haben wir den Präsidenten unserer Fachgesellschaft bei uns, Herrn Professor Barkhausen aus Lübeck. Und wir freuen uns. Ganz besonders, Sie beide heute hier begrüßen zu dürfen und uns mit Ihnen austauschen zu dürfen zum Thema Diversity, zum Thema Charta der Vielfalt und was das eigentlich alles mit der Radiologie zu tun hat. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich stelle Ihnen zunächst
1: Herrn Stefan Kiefer vor. Herr Kiefer ist seit 2021 Geschäftsführer der Charta der Vielfalt, nachdem er zuletzt sechs Jahre lang als Vorstandsvorsitzender der DFL-Stiftung tätig war. Dort hat er sich maßgeblich für die Verankerung von Vielfalt und Wertschätzung im deutschen Fußballbetrieb eingesetzt. Sein Fokus als Geschäftsführer der Charta der Vielfalt liegt vor allem darauf, deren Mitgliedsorganisationen und Unterzeichnenden dabei zu unterstützen, die Arbeitswelt dauerhaft auf Vielfalt einzustellen. Vielfalt ist seiner Meinung nach eine wesentliche Grundlage für den nachhaltigen Erfolg des Wirtschaftsstandorts Deutschland, wozu er mit der Charta
0: der Vielfalt einen aktiven Beitrag leisten möchte. Genau, und der andere Gesprächspartner, Herr Professor Dr. Jörg Barkhausen, ist Direktor der Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein am Campus Lübeck und seit gerade, seit Mai 2021 Präsident der Deutschen Röntgengesellschaft, der DRG. Als zukünftigen Schwerpunkt seiner Arbeit in der DRG sieht Herr Professor Barkhausen es, die Digitalisierung für die Radiologie zu nutzen. Künstliche Intelligenz werde die Radiologie in den nächsten zehn Jahren grundsätzlich verändern und helfen, Bildinformationen strukturiert zu erfassen, zu quantifizieren und auszuwerten. Und genauso wichtig ist es ihm, die interdisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb der Radiologie zu stärken und Studierende und junge KollegInnen für die Radiologie zu begeistern. Seiner Meinung nach ist die interprofessionelle Kooperation und die enge Zusammenarbeit mit ÄrztInnen anderer Fachbereiche eine Grundvoraussetzung, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Und damit sind wir eigentlich auch schon fast beim Thema.
1: Genau. Herr Kiefer, Sie als unser heutiger Experte, wie würden Sie Diversity und Inclusion jemandem erklären, der davon noch nie gehört hat?
2: Lassen Sie mich zunächst herzlichen Dank sagen für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute bei Ihnen zu sein. Diversity und Inclusion, ich würde es erstmal mit einem Überbegriff einordnen und sagen, Wertschätzung. Es ist eine, eine wertschätzende Kultur und es ist ein wertschätzendes Kultur- und Managementpraxis, die ja, die Vielfalt optimal nutzen möchte. Es geht darum, mögliche Diskriminierungsfelder zu erkennen und künftig einfach zu vermeiden in den Unternehmen. Also in der Arbeitswelt meint Diversity die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten innerhalb einer Belegschaft. Und diese Gemeinsamkeiten und diese Unterschiede lassen sich anhand bestimmter Merkmale, den sogenannten Dimensionen, den Vielfaltsdimensionen beschreiben. Sie kennen sie alle. Es geht um Alter, es geht um Geschlecht, es geht um Ethnische Herkunft, Nationalität, körperliche und geistige Fähigkeiten, sexuelle Orientierung und Identität, die Religion und Weltanschauung und erst seit Januar ganz jung noch dabei die Dimension der sozialen Herkunft. So viel vielleicht als kurzer Einstieg zu Diversity und
0: Inclusion. Ja, das klingt ja schon sehr umfassend. Herr Professor Barkhausen, warum sollte sich Ihrer Meinung nach unsere Fachgesellschaft mit diesem Thema beschäftigen? Was bringt uns das eigentlich?
3: Ich glaube, wir lassen viel Potenzial und viele Ressourcen ungenutzt, wenn wir uns mit diesem Thema nicht beschäftigen. Die Frage, was uns das konkret bringt, möchte ich gerne anhand eines Beispiels beantworten. Die Weiterbildungsassistentinnen und Assistenten, unsere Zukunft, waren bis vor ganz wenigen Jahren in der DRG, in der Deutschen Röntgengesellschaft, deutlich unterrepräsentiert. Es gab eine sehr aktive, aber nur kleine Gruppe, die überwiegend aus dem Förderprogramm Forscher für die Zukunft hervorgegangen war. Das hat sich dann 2018 grundlegend geändert. Vor gut drei Jahren gab es einen kleinen externen Zündfunken, der auf ein leicht entflammbares Gemisch getroffen ist, das aus einigen extrem motivierten jungen Leuten, vielen neuen Ideen und unerfüllten Wünschen, naprise Prise Unterstützung und Offenheit der Organisation gegenüber neuem Bestand. Daraus ist dann innerhalb kürzester Zeit eine inzwischen riesige Community, das Forum Junge Radiologie geworden. Und diese jungen Leute sind nicht nur einfach da als neue Mitglieder in der Fachgesellschaft, sondern sie engagieren sich auch. Und inzwischen sind sie in viele Gremien und Entscheidungsprozesse aktiv eingebunden. Im Vorstand jeder Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Röntgengesellschaft ist inzwischen ein Vertreter des Forums Junge Radiologie. Und genauer gesagt sind es überwiegend Vertreterinnen, Das Forum bringt frischen Wind in unsere Strukturen und ist das neue, junge Gesicht der DRG. Wir sind dadurch vielfältiger geworden und das ist ein riesiger Zugewinn für unsere Fachgesellschaft und aus meiner Sicht eine echte Erfolgsgeschichte.
1: Sehr richtig. Diese Entwicklung wird ja jetzt auch fortgesetzt damit, dass wir als DRG der Charta der Vielfalt beitreten wollen. Herr Kiefer, was ist denn eigentlich die Charta der Vielfalt genau? Warum gibt es sie und was bezweckt sie?
2: Also die Charta der Vielfalt ist erstmal ein ein grundlegendes Bekenntnis zum wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzen von Vielfalt. Es geht um Toleranz, es geht um Fairness, es geht um Wertschätzung in der Arbeitswelt und in der Gesellschaft. Und mit der Unterzeichnung dieser Charta verpflichtet sich das Unternehmen oder die Institution, alle MitarbeiterInnen gleichermaßen wertzuschätzen. Die Charta der Vielfalt ist auch der Name unseres Vereins, also der e.V. Charta der Vielfalt. Es ist ein, ein gemeinnütziger Verein zur Verankerung von Vielfalt in Wirtschaft und Gesellschaft. Das ist unser Auftrag hier in der Geschäftsstelle. Und dabei möchten wir insbesondere mehr Unternehmen und Institutionen für diese Idee der Charta begeistern. Wir möchten mehr Unternehmen begeistern, diese Selbstverpflichtung auch einzugehen, um dann in dem Unternehmen für mehr Wertschätzung zu sorgen und und die MitarbeiterInnen mit ihren vielfältigen Fähigkeiten und ihren vielfältigen Möglichkeiten in den Blick zu nehmen und daraus für das Unternehmen am Ende auch einen, einen Mehrwert zu generieren.
0: Wie viele Unternehmen sind der Charta der Vielfalt denn bislang beigetreten und warum?
2: Wir unterscheiden da immer zwischen Mitgliedern im e.V. Wir haben 31 Mitgliedsunternehmen, Mitgliedsorganisationen und wir haben inzwischen über 3.900 Organisationen und Institutionen, die die Charta der Vielfalt unterzeichnet haben. Damit bilden wir tatsächlich über 14 Millionen ArbeitnehmerInnen in Deutschland ab. Das ist deutlich mehr als ein Drittel aller Erwerbstätigen in Deutschland und das ist schon ein, ein enormer Erfolg in den letzten, in den vergangenen zehn Jahren, aber es, es gibt noch viel zu tun. Wir müssen gemeinsam noch dafür sorgen, dass wir immer mehr Unternehmen für Diversity und Inclusion begeistern und alle auch den, den echten Mehrwert erkennen, der damit verbunden ist.
1: Professor Barkhausen, jetzt hat Herr Kiefer ja vor allem von Unternehmen und Arbeitnehmerinnen gesprochen. Wir sind aber doch eine Fachgesellschaft. Unsere Mitglieder sind ja eigentlich im Ehrenamt aktiv. Warum sollten wir Ihrer Meinung nach eigentlich als medizinische Fachgesellschaft ebenfalls der Charta beitreten?
3: Ich überblicke nicht die gesamte Geschichte unserer Fachgesellschaft, aber das Thema Vielfalt, war schon mindestens zweimal im Titel des Röntgenkongresses vertreten. Wir hatten 2011 den 92. Deutschen Röntgenkongress mit dem Titel Radiologie ist Vielfalt. Und daran werden sich die meisten sicher noch sehr gut erinnern. Der grandiose 100. Deutsche Röntgenkongress 2019 in Leipzig mit dem Titel Einheit in Vielfalt. Gemeint war hier allerdings in erster Linie jeweils die Vielfalt der Methoden und der klinischen Anwendungen, die die Radiologie als Querschnittsfach zweifelsfrei zu bieten hat. Aber je länger ich über dieses Thema nachgedacht habe, desto klarer ist mir geworden, dass in unserer Fachgesellschaft die Dimensionen der Vielfalt noch viel vielfältiger sind, als ich es anfangs geahnt habe. Und ich finde, wir sollten schleunigst alle Dimensionen der Vielfalt nutzen. Und dabei helfen uns die Ziele, die wir uns mit dem Beitritt setzen. Wir wollen eine Organisationskultur pflegen, die von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung geprägt ist. Und gerade für uns als Querschnittsfach in der Medizin macht es Sinn, die Vielfalt innerhalb und außerhalb der Organisation anzuerkennen, die darin liegenden Potenziale wertzuschätzen und für unsere Fachgesellschaft gewinnbringend einzusetzen.
0: Schön hätte ich es auch nicht sagen können. Ich bin auch vollkommen bei Ihnen. Herr Kiefer, warum ist aus Ihrer Sicht der Beitritt auch für wissenschaftliche oder Fachgesellschaften relevant?
2: Naja, auch diese Fachgesellschaft bekennt sich ja mit der Unterzeichnung der Charta sowohl nach außen, aber auch nach innen. Zu einer, zu einer vorurteilsfreien Arbeitskultur. Also es ist ja auch in der Wissenschaft nicht völlig unerheblich, wie geforscht wird, wie gearbeitet wird. Und dafür sollten so ein Fachverband, so eine Gesellschaft natürlich auch einstehen. Und am Ende ist es dann so, dass heutzutage sind das auch sehr wichtige Kriterien bei der Wahl des Arbeitsplatzes. Also wenn wenn ich überlegen kann, habe ich meinen Arbeitsplatz in einem Unternehmen, wo meine Arbeit und meine Person von Wertschätzung begleitet ist, oder habe ich das eher nicht? Dann ist relativ schnell die, die Frage beantwortet, für wen ich mich entscheide. Und Sie legen ja mit Ihren, mit Ihren Arbeiten, mit, Ihren, mit Ihrem Vorleben ja auch Grundlagen für Kliniken und für, für Praxen und für Lehre und Forschung. Und insofern denke ich, ist das Ein nicht nur nachvollziehbarer, sondern eher auch ein ein motivierender und anregender Schritt für andere, dem auch zu folgen.
1: Man könnte ja vielleicht auch sagen, dass international tätige Unternehmen vielleicht auch einfach schon einen Schritt weiter sind als so nationale akademische Fachgesellschaften, die vielleicht einfach davon auch noch nicht so viel mitbekommen haben. Muss eine Organisation denn eigentlich überhaupt schon ein vollständig und erfolgreiches umgesetztes Diversity-Konzept haben, bevor sie beitreten kann? Also ist, muss erstmal alles sozusagen geschafft sein, bevor man der Charta beitreten kann? Oder dürfen wir uns da sozusagen auch erst auf den Weg machen?
2: Sie haben einen, einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet, um sich auf den Weg zu machen. Tatsächlich ist die Unterzeichnung, der Charta ein, ein guter erster Schritt. Natürlich sollte man sich vorher schon mal überlegt haben, was möchte ich machen bei mir im Unternehmen? Wie möchte ich Dinge umsetzen? Aber wenn schon alles fertig wäre, dann ist es wäre es nett, wenn Sie auch die Charta unterzeichnen. Das wäre dann vielleicht ein letzter Schritt. Aber es ist überhaupt nicht notwendig, sondern Sie können jetzt als Unterzeichnerin der Charta der Vielfalt dieses großartige Know-how nutzen, das in dem Netzwerk vorhanden ist. Sie können den Verein Charta der Vielfalt selbst ansprechen bei Fragen, bei Überlegungen. Wie setzen Sie D&I um?
0: Kurzer Einschub zum besseren Verständnis. D&I meint Diversity and Inclusion.
2: Welche Schwerpunkte möchten Sie setzen? Insofern ist es tatsächlich überhaupt nicht notwendig, Schon, schon alles im Blick zu haben und alles umgesetzt zu haben, bevor man die Karte unterzeichnet. Sie haben das im Grunde genommen völlig richtig gemacht.
1: Also im Prinzip kann man sagen, wichtig ist vor allem das Signal, dass wir damit setzen, dass wir beitreten, dass wir uns jetzt mit Diversity konkret mehr beschäftigen wollen.
2: Und genau wie ich das gerade eben sagte, das Signal nach innen und nach außen. es also ist mhm. ja in beide Richtungen. Also für die KollegInnen, die mit Ihnen gemeinsam auf diesem Weg unterwegs sind, aber eben auch das Signal nach außen, dass sich auch die deutsche Rentengesellschaft dieser Verantwortung bewusst ist und dieser Thematik äh, der Diversity und Inclusion auch stellt.
0: Ja, ich denke auch, das ist ein langer Weg und wir gehen gerade die ersten Schritte und freuen uns natürlich sehr, dass wir über den Beitritt Charta der Vielfalt ähm, hier ein Signal setzen dürfen. Herr Professor Barkhausen, Sie haben das eben schon teilweise vorweggenommen, meine Frage, aber Trotzdem, wenn wir jetzt mal nicht nur das Forum junger Radiologie betrachten, sondern auch die anderen Dimensionen von Diversity, dann drängt sich mir so ein bisschen die Frage auf, sind wir denn überhaupt als DRG schon so weit? Wir haben zwar gerade gehört, eigentlich sind es sogar die ersten Schritte, die dieses Signal setzen. Insofern befinden wir uns da in bester Gesellschaft. Aber wenn wir damit jetzt nach außen gehen, schreiben wir uns damit nicht was auf die Fahne, was wir eigentlich noch gar nicht sind.
3: Ich glaube, Herr Kiefer hat es ja gerade schon gut erklärt. Die Charta der Vielfalt, das ist ja kein Orden, den man sich an die Brust heftet für irgendwelche Verdienste oder den man verliehen bekommt. Und es ist ganz klar, als Fachgesellschaft sind wir mit dem Thema Diversity noch lange nicht durch. Aber auch der längste Weg beginnt mit einem ersten Schritt. Und aus meiner Sicht besteht kein Zweifel, dass wir uns als Fachgesellschaft auf den Weg gemacht haben. Dass wir eine Arbeitsgemeinschaft Diversity haben, dass wir heute hier diesen Podcast aufnehmen. Das sind alles erste Schritte und über das Forum Junge Radiologie habe ich schon berichtet und darüber hinaus wurde es aus meiner Sicht auch absolut Zeit, dass wir mit Kerstin Westphalen beim nächsten Röntgenkongress zum ersten Mal eine allein verantwortliche Kongresspräsidentin haben. Sie wird diese Aufgabe vermutlich etwas anders angehen als ihre Vorgänger. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass sie diese Aufgabe hervorragend meistern wird. Und ganz klar ist auch, dass wir bis zur nächsten Kongresspräsidentin nicht wieder 103 Kongresse warten müssen. Das ist ganz sicher. Und ehrlich gesagt hat mich bei diesem Thema am meisten erstaunt, wie lange es gedauert hat, Bis mir persönlich aufgefallen ist, dass Kongresspräsident über mehr als 100 Jahre fast wie Papst ein reiner Männerjob war, ohne dass es dafür eigentlich eine irgendeine inhaltliche Begründung gibt. Und ich glaube, wenn wir anfangen, über Vielfalt ernsthaft nachzudenken und darüber zu reden und auch mit den Mitgliedern reden, auch in so einem Podcast, dann ist schon ein erster großer Schritt zur Umsetzung neuer Konzepte getan.
1: Herr Kiefer, da klingen ja schon so ein bisschen äh, auch die schwierigen Themen von Vielfalt und Inclusion an. Sie haben ja als mit der Charta der Vielfalt schon viele Unternehmen auf Ihrem Weg begleitet. Was sind denn die typischen Ängste und Bedenken, die vielleicht im Management oder auch in der Belegschaft so auftreten, wenn das Thema Diversity Management jetzt auf einmal akut wird? Was wird da angesprochen oder vielleicht auch eben nicht angesprochen, aber ist unterschwellig unter der Oberfläche da?
2: Ich möchte im Grunde gerne da anknüpfen, bei dem, was Professor Barkhausen gerade eben gesagt hat, als er selbst für sich erkannt hat, warum in den letzten mehreren Jahrzehnten keine Frau als Vorsitzende der Gesellschaft vorgestanden hat. Das ist genau diese Frage, mit der sich dann immer mehr Unternehmen auch beschäftigen. Und die gute Nachricht ist, immer mehr Arbeitgeberinnen erkennen die Vorteile von Diversity Die Untersuchung unserer Langzeitstudie Diversity Trends hat gezeigt, dass mittlerweile auch die eher skeptische Gruppe, die es natürlich auch gibt, den Nutzen von Vielfalt hoch einschätzt und weiß, dass die Bedeutung künftig zunehmen wird. Und wie beispielsweise die die Debatte auch um die Quotenregelung gezeigt hat, bleibt zumindest im Bereich Frauen in Führungspositionen einfach auch gar keine andere Wahl. Das ist ein Thema, das will niemand mehr wegdiskutieren und das kann auch niemand mehr wegdiskutieren. Genau aus dem Grund, wie Sie gerade eben gesagt haben, Herr Professor Barkhausen, es es gibt überhaupt keinen guten Grund dafür, nicht eine Frau an der Spitze zu haben.
1: Professor Barkhausen, darf ich da einmal quasi einhaken, weil mich würde jetzt doch sehr interessieren, sehen Sie denn irgendwelche Ängste eigentlich, die da aus den, sagen wir mal, bisherigen Würdenträgern kommen könnten, wenn wir jetzt als DRG uns Diversity auf die Fahnen schreiben?
3: Ich glaube, das ist zu gewissen Anteilen auch ein Generationenproblem. Und wenn ich mal vielleicht 30 Jahre zurückblicke, als ich in die deutsche Röntgengesellschaft eingetreten bin, war das sicherlich anders. Und ich bin ganz sicher, auch wenn ich diese Diskussion damals nicht geführt habe, da gab es viele Vorbehalte in diese Richtung. Inzwischen bei den Leuten, die jetzt das Rückgrat der Deutschen Röntgengesellschaft bilden, glaube ich, gibt es diese Vorbehalte nicht mehr. Und als Fachgesellschaft sind wir sehr, sehr offen für diese
2: Entwicklungen. Und im Grunde genommen, wenn ich da ganz kurz noch ergänzen darf, Sie machen es ja wunderbar und genau richtig, mit kleinen Schritten erstmal voranzuschreiten, damit auch so ein, so ein Stück weit den Ängsten entgegenzutreten und ja, Die die Beteiligten merken einfach, dass dass das auch alles Vorteile bietet und äh, sich, ich kann ja ein Stück weit von dem dem Frauenthema auch weggehen und auf die Gesamtheit von Vielfalt gehen, dass diese gelebte Vielfalt einfach so viel Mehrwert bietet, nicht nur für eine Fachbereitschaft wie, wie bei Ihnen jetzt, sondern für einzelne Unternehmen und am Ende sogar für die gesamte Gesellschaft. Ich glaube, das ist völlig unstrittig und Deswegen sind diese Ängste auch nicht mehr so ausgeprägt.
1: Können Sie uns da vielleicht ein bisschen ein paar Beispiele geben, welche Rückmeldungen Sie so bekommen haben bislang von Unternehmen oder Organisationen nach dem Beitritt oder was sich für diese seit dem Beitritt verändert hat, weil Sie es gerade schon so ansprechen?
2: Naja, es gibt tatsächlich, also häufig werden ja so Gruppen dann auch gebildet, Interessengruppen, sei es die KollegInnen mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung. Oder seien es die Väter- oder Müttergruppen, die ganz eigene Interessen haben. Und die sich plötzlich in einer völlig neuen Form austauschen können, die ähm, auch für sich selbst an vielen Stellen neue Informationen bekommen, neue Möglichkeiten bekommen. Und das alles in einer Arbeitswelt, die ja eher von anderen Dingen erstmal geprägt sein sollte, das schwingt aber alles mit. Und da gibt es... In alle Dimensionsbereiche hinein, dass ältere KollegInnen mit ganz jungen MitarbeiterInnen da auf einmal zusammenwirken und äh, voneinander lernen. Das sind alles so Beispiele, alles Möglichkeiten, wie Vielfalt wunderbar gelingt und wie auch Ängste abgebaut werden können. Also zum Beispiel der Wissenstransfer zwischen den alten und den jungen KollegInnen funktioniert plötzlich ganz anders und viel besser. Und auch die Älteren merken, okay, der, will mir, der nimmt mir gar nichts weg oder sie nimmt mir nichts weg, sondern bereichert mich selbst auch mit ganz anderen Ansichten. Also das sind so kleine Beispiele, wie Dinge im Bereich DNA gut funktionieren.
0: Ich glaube, da haben Sie ganz wichtige Dinge angesprochen, die auch uns beiden, Nink und mir, besonders am Herzen liegen. Nämlich die Tatsache, zum einen das Thema Diversity nicht auf das Gender-Thema zu reduzieren und dadurch auch Ängste vielleicht vermehrt zu schüren, sondern wirklich alle Dimensionen von Diversität zu betrachten und und einzubeziehen in diesen Prozess. Das ist ähm, uns besonders wichtig und dadurch entsteht auch wirklich eine echte Diversität und nicht eine auf bestimmte Themen reduzierte Diversität, die am Ende dann doch zu vielleicht Gegenwehr führen würde. Und ich finde das, was Sie gerade gesagt haben, sehr inspirierend. Und wir erhoffen uns, dass wir das in Zukunft auch in unserer Fachgesellschaft vermehrt antreffen. Jetzt würde mich als Abschlussfrage an Sie beide interessieren, welche Wünsche oder Erwartungen für unsere Fachgesellschaft Sie haben, die sich durch den Beitritt zur Charta der Vielfalt vielleicht erfüllen lassen? Herr Professor Barkhausen, möchten Sie anfangen?
3: Ja, kann ich gerne Beginnen. Ich glaube, was ich mir wünschen würde, dass unsere Fachgesellschaft noch mehr eine Fachgesellschaft aller Mitglieder, in der sich auch wirklich alle Mitglieder wohlfühlen wird. Und das ist in diesem Zusammenhang, glaube ich, auch ganz wichtig. Das Thema Vielfalt ist ja jetzt kein Thema, was vom Vorstand verordnet ist oder was von oben kontrolliert in die Fachgesellschaft hereintransportiert wird, sondern ich nehme es eher wahr als einen Prozess, der aus der Fachgesellschaft selber kommt und auch von natürlich zunächst mal einer kleinen Gruppe sehr aktiver Leute, die wir heute auch hier mit im Podcast haben, getragen wird. Aber ich glaube, das ganze Thema kann eine Dynamik entwickeln und viele, viele Leute mitnehmen.
0: Das wäre uns auch ein besonderes Anliegen, in der Tat. Also jeder an dieser Stelle ist herzlich willkommen, mitzuwirken, sich einzubringen. Wir wollen wirklich für alle da sein und kein Club, der was auch immer Diversen sein oder so. Doch, das wollen wir eigentlich sein, aber wir wollen das alle mitmachen. Kein Elfen, kein der Diversität. <lacht> Herr Kiefer, was wären Ihre Wünsche, die Sie uns mit auf den Weg geben?
2: Gestatten Sie mir als, als Nichtmediziner einen sehr leinhaften Blick auf die Radiologie, auf die Röntgengesellschaft, denn als Radiologen... Sie stehen mit der deutschen Röntgengesellschaft förmlich als Synonym dafür komplexe Sachverhalte zu durchdringen, zu durchleuchten, die Probleme zu erkennen und und dann die richtigen Maßnahmen einzuleiten. Und mit der Unterzeichnung der Charta haben Sie genau diesen ersten wichtigen Schritt getan, die mit mit DNI verbundenen Sachverhalte zu erfassen, zu erkennen, zu durchdringen, zu hinterfragen, also zu durchleuchten sozusagen. Und jetzt werden Sie aber nicht die Probleme, die Sie häufig im Arbeitskontext wahrscheinlich damit sehen, sondern jetzt erkennen Sie die die Chancen und die Möglichkeiten, die sich mit Diversity und Inclusion verbinden. Und diese daraus abgeleiteten Maßnahmen und die die Übertragung in alle Bereiche, also ob es jetzt die verschiedenen Kliniken sind oder die Praxen oder die mtra schulen oder alle, die damit irgendwie verbunden sind, das dorthin zu transportieren.
0: Ganz herzlichen Dank für dieses, ja. wie ich finde, sehr inspirierende und sehr interessante Gespräch Ihnen beiden. Es wird mich noch interessieren, Nienke, was hast du denn aus diesem Gespräch jetzt so für dich mitgenommen?
1: Also zwei Dinge würde ich sagen. Also das Erste ist, eine Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Also dieser Beitritt der Charta ist jetzt nicht das Ende der Reise, sondern der Anfang, ähm, die spannende Reise, auf die wir uns jetzt als Fachgesellschaft begeben. Und das Zweite, ganz Wichtige, finde ich, dass es nicht darum geht, jemandem etwas wegzunehmen und eben Deshalb glaube ich, wir diesen, diese Ängste, die es da sicherlich aber auch geben wird, dass wir da halt klar machen müssen, es geht nicht darum, dass wir jetzt eben zum Beispiel, dass jetzt nur noch Frauen Kongresspräsidentinnen werden sollen, <lacht> sondern es geht mehr darum, dass alle Mitglieder in der DRG sich entfalten können sollen nach ihren Möglichkeiten und Wünschen. Und dass Entfaltung da auch ganz viele verschiedene Wege bedeutet, wie jemand sich entfalten kann und wohin er sich entfalten kann und möchte. Und dass das eigentlich diese Diversity Prozess ist, den wir anstoßen wollen. Dass es eben nicht nur noch geradlinige Wege für wenige gibt, sondern ganz viele tolle Umwege für viele. Bettina, aber da spiele ich die Frage direkt zurück. Was hast du denn
0: aus diesem Gespräch mitgenommen? Ja, ich kann das, was du gesagt hast, nur unterschreiben. Also bei mir ist auch angekommen, dass wir auf dem richtigen Weg sind damit, dass wir versuchen, alle Dimensionen der Vielfalt einzubeziehen und uns nicht zu reduzieren auf eine bestimmte Dimension. Und das Gefühl, dass die die Förderung von Diversität in unserer Fachgesellschaft für eine zukunftsfähige Radiologie letztlich eine Frage von Sein oder Nichtsein ist. Das ist bei mir noch mal stärker geworden, dieses Gefühl. Und ich glaube, mit dem Beitritt zur Karte der Vielfalt haben wir uns für das Sein entschieden. Und mein letztes Gefühl ist, aus der Nummer kommen wir nicht mehr raus, Nienke. Da müssen wir jetzt weitermachen. Jetzt haben wir was ins Rollen gebracht. Jetzt geht's erst richtig los, glaube ich.